0: C'est un plaisir, merci, en tout cas, de, merci, de te merci, recevoir. Merci, merci. Euh, Julien, c'est vrai que depuis de, 2012, euh, t'es la voix,
1: donc, du coup, euh, bah, française, justement, de, euh, de la Formule 1. Comment ça va, déjà? Ça va super bien. Ouais, c'est un grand, grand plaisir d'être ici. Euh, je connais certains d'entre vous. On a déjà eu euh, l'occasion de se croiser sur des pistes de cartes. Et quand je dis se croiser, on s'est croisé. <rire> euh, et, et voilà. Et j'ai découvert l'univers de Twitch il y a quelques temps, il y a une année à peu près. Et j'avais deux, deux targets. Faire un truc avec Gotaga, on l'a fait, et, et te rencontrer et venir sur Popcorn. Donc ce soir, j'arrête ma carrière. <rire> game. Terminé. Non mais y y
0: énormément de gens justement, qui, euh, qui t'avaient demandé aussi, ça fait quelques temps qu'on en parle, donc un, un vrai plaisir de, de t'avoir. On va parler, euh, forcément, euh, Formule 1, euh, sur une saison... Euh, si, si
1: tu devais la résumer euh, la saison jusqu'à présent en un mot, qu'est-ce que tu dirais Historique. À ce point Honnêtement, on est sur une saison historique. On n'a euh, pas vu depuis longtemps une bataille aussi serrée Allez, avec, euh, <rire> avec deux pilotes, Lewis Hamilton, Max Verstappen, qui sont au sommet de leur art en pilotage, qui ont deux machines qui se valent. Il y a une Mercedes, une Red Bull. Euh, et chaque week-end, tu ne peux pas dire qui va gagner la course. C'est impossible. Tout le monde me dit « Donne-moi un prono ». Je vous, Déjà j'aime pas trop ça, mais je peux même pas le faire aujourd'hui, c'est impossible de savoir qui va gagner la prochaine course et donc qui va gagner le championnat. On est sur une saison historique qui fait penser à Prost Senna à l'époque, euh, Loda Hunt, il y avait eu un film Rush qui avait existé là-dessus. Vous verrez que dans 20 ans, il y aura un film sur la bataille Hamilton-Verstappen. Euh, on on s'en rend pas compte parce qu'on le vit en ce moment. C'est toujours après qu'on se rend compte des choses. Mais on vit une année historique en Formule 1.
0: Le moment le plus marquant là, justement dans, dans cette saison pour toi, ça, ça a été quoi là
1: il y a eu un moment très chaud, où il y a eu un accrochage parce qu'évidemment, ils sont tout le temps l'un contre l'autre. Donc euh, ils le sont au championnat et ils le sont en piste et il y a eu un accrochage Verstappen Hamilton où la voiture de Verstappen est retombée sur celle de Lewis et où ça lui a d'ailleurs un peu tassé la tête dans la voiture. Heureusement, il lui est rien arrivé de de mal mais ça montre qu'il ne lâche rien parce qu'à ce moment-là, Lewis, ça faisait plusieurs courses qu'il laissait un peu Verstappen prendre des risques et il ouvrait la porte comme on dit et là, il a dit "Je pas la porte." Et eh bien la porte a s'est refermée sur les deux et ils ont abandonné tous les deux. Mais ça peut se reproduire d'ici la fin de l'année et ouais ça c'était un moment c'était un moment chaud mais on en a eu on en a eu plein des grands moments et je pense que jusqu'à la fin de l'année on va en vivre encore
0: parce que là du coup on est euh, il y a 12 points d'écart du coup entre ouais. Verstappen et Hamilton il reste combien trois grands prix 5 courses 5, 5 courses pardon toi ouais. c'est vrai que tu viens de nous le dire t'aimes pas trop les, les pronostics tu était quand même plus euh, Max non, Verstappen, en fait euh,
2: c'est pas que j'aime mieux Max mais je... il a trop gagné Lewis ouais. il a eu il a eu trop de d'années faciles tu vois où il avait la meilleure voiture il est excellent évidemment on lui retire rien mais quand es excellent sur la meilleure voiture et que t'as pas trop de concurrence, ça enlève un peu de charme. Et du coup, je me dis, j'aimerais bien que là, Verstappen, euh, tu vois, gagne, comme ça, ils reviennent l'année prochaine, ils sont encore plus.
3: Euh... <rire> égaux euh... ouais, en même temps, là, on a des, enfin, je trouve qu'on a déjà une saison qui est suffisamment riche pour oui, qu'il y ait oui. pas ce truc de suprématie d'un Hamilton et tout. Et, et moi, c'est la première saison que je suis vraiment, que je suis vraiment à, à fond. Et et c'est un gros kiff, ouais, de chaque week-end se dire que ça peut rebasculer d'un côté comme de l'autre, et c'est c'est incroyable, quoi.
0: Et toi, et toi même euh, Julien justement sans, sans prono est-ce que euh, est-ce que tu arrives à justement garder une impartialité totale euh,
1: au-delà de peut-être pour les français quand même euh, on, a, on a pu voir ça oui la... bien <rire> sûr parce que les moments étaient historiques aussi quand il y a eu des victoires françaises oui on est impartial parce qu'honnêtement on n'a pas de favoris enfin moi j'en ai okay. pas en tout cas tout ce que je veux c'est que ça aille au bout au dernier Grand Prix à Abu Dhabi que dans le dernier tour on découvre seulement à ce moment-là qui va être champion le meilleur League. scénario que ce... mais <rire> ouais bien sûr que ce soit Lewis ou Hamilton euh, que ce soit Lewis ou Max peu importe euh, du moment que ça aille jusqu'au bout ils l'auront mérité l'un comme l'autre et je pense que si c'est Lewis ce sera peut-être le plus beau titre de sa carrière en tout cas le plus disputé et si c'est Max, ce sera un premier titre mondial, il court après depuis tellement longtemps, il faut savoir que c'est Max un pilote qui n'a vécu que pour ça 365 jours par an depuis qu'il est gamin, qu'il a été élevé à la dure par son père qui était un ancien pilote de F1, qui n'hésitait pas à lui mettre des coups malheureusement, ce que évidemment on proscrit abso absolument, mais c'est comme ça qu'il a été élevé à la dure, et ce qui fait qu'aujourd'hui il a une histoire assez hors norme. donc l'histoire sera belle de toute façon, quel que soit le champion.
0: On est un peu obligé d'en parler parce qu'il y a eu euh, une série qui a quand même pas mal bouleversé le monde de, de la Formule 1 et j'imagine beaucoup de gens aussi qui ont, qui ont vraiment découvert ce, euh, ce, ce sport à travers Drive to Survive, euh, du coup, sur Netflix. On a entendu récemment, là, justement, que Max Verstappen euh, a décidé, enfin, il a dit, euh, justement, que Netflix inventait beaucoup de choses, qu'ils ont créé des rivalités qui n'existaient pas. Euh, il a donc décidé de ne plus faire d'interview avec eux. Est-ce que, justement, Netflix a vraiment euh, terni son image, on va dire, l'a mis dans ce, dans ce vilain
1: petit canard euh je ne suis pas sûr, mais... Euh, en, faut, alors, faut dire deux choses. Un, bravo à Netflix, ils ont fait du bon boulot, ça a amené plein de gens à la F1, franchement, bravo. Par contre, effectivement, là où je rejoins Max... C'est que je l'ai regardé comme tout le monde. C'est la base de mon travail aussi de voir ce que font la ce que fait la concurrence et ça m'a ennuyé parce que ils ont beaucoup scénarisé les choses et ils ont joué avec les chronologies pour inventer des histoires. Et okay. ça, je dis là les gars, c'est pas très bien, c'est pas cool d'avoir joué comme ça parce que pour faire en l'occurrence sur Romain Grosjean, ils lui ont beaucoup tapé sur la tête et en jouant avec une chronologie qui était fausse. Donc ça, c'est dommage. Donc effectivement, ce que dit Max est, est, est respectable. Maintenant, est-ce qu'ils ont fait lui un vilain petit canard Non. Mais Max, on sait quand il est en piste, c'est un chien, il lâche rien. C'est son caractère, bon bah c'est comme ça.
0: Tu as senti une, une différence Parce que j'imagine que toi aussi as les, bah, as les coulisses, aussi de ce qui se passe dans, euh, dans les paddocks, etc. Est-ce que c'est euh, jouer justement avec le montage etc? ou
1: est-ce qu'il y a des trucs qui ont vraiment été quand même... Euh au-delà de pas inventer, mais pas loin, quoi. Ouais, Oui, non, glo globalement, c'est ce qui se passe en, en Formule 1. Oui, il y a des rivalités. Mais encore une fois, quand tu mets un événement, euh, tu, tu l'avances dans le temps euh, juste pour appuyer plus fort sur la tête de quelqu'un. Ouais. Ça, c'est pas cool, ça se fait pas, c'est pas du journalisme. Ah, voilà. Parce que c'est clair que sur euh, Hugo
3: Non, mais c'est juste, c'est une question moi, que je me posais et j'avais eu l'occasion d'en parler avec euh, Cyril Habitboul qui était, euh, du coup... Euh à la tête de, 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 de Renault il y a, a peut-être trois ans maintenant Enfin, ça a deux... Oh, Jusqu'à l'année dernière récent, encore. C'est encore ouais. très récent. Et, euh, et lui, euh, je lui ai posé la question de comment est-ce qu'il avait vécu cette exposition avec, euh, avec la série. et Il m'avait clairement expliqué que bah, c'est une exposition qui n'est pas forcément... Euh, que attendait pas forcément non plus au début de la série et qui est très centré quand même sur les incarnations et sur les personnes à faire naître des personnages comme t'as des personnages dans une série ou dans un film avec de des, fiction, gens aimé, ouais. des gens que tu vas aimer, des gens que tu vas moins aimer, exactement, une dimension de fiction, peut-être moins de journalisme du coup, ce euh, qui, qui ressort pas mal. Et moi, la question que je me posais aussi, c'est que. Mon intérêt, moi, pour la F1 est quand même assez, assez récent. Ça a été avec la série et, et maintenant, évidemment, avec, avec Canal euh, tous les week-ends. Mais il y, y a ce truc de, euh, j'ai l'impression qu'en F1, les, les pilotes sont, se lâchent quand même plus. Euh, tu vois, quand tu vois des Verstappen ou des Hamilton qui vont lâcher des postes un peu crus en disant, euh, euh, il n'aurait pas dû faire ça, euh, ça c'est pas des, des moves qui se font ou quoi. J'ai l'impression qu'on a quand même moins ça dans le football. Comment est-ce que toi tu le vois Est-ce que c'est quelque chose qui a évolué dans le temps Est-ce que ça a toujours été comme ça ouais. Cette parole assez crue, et encore, même si j'imagine qu'ils ne se disent pas tout euh, publiquement, euh, ça me paraît quand même, ils ont l'air assez directs dans leurs dans leur propos. quoi
1: C'est plus direct que ça ne l'a été. Moi, je travaille en F1 depuis 2005. La F1 est sur Canal depuis 2013. Et on a vu une évolution où les attachés de presse ont un peu lâché la grappe aux pilotes. Ils savent hein, ce qu'ils ont à faire parce qu'ils représentent des grosses marques mondiales, etc. Mais on leur laisse beaucoup plus de spontanéité. On voit aussi une jeune génération qui débarque avec les George Russell, les Lando Norris, mmh. les Charles Leclerc. Max Verstappen qui, euh, qui reste encore jeune et effectivement aujourd'hui on les laisse parler parce que les gens et j'ai envie de dire à l'image des réseaux sociaux et de Twitch etc. on veut une, une liberté de parole et ouais. un ton réel avec les gens ils l'ont tous compris et, et ils le font
3: et c'est ouf parfois d'avoir des pilotes qui vont dire bah on n'a pas été bon là-dessus c'est pas normal euh, ma voiture n'était pas prête euh, et, et qui se lâchent comme ça y compris euh, parfois face à leur propre euh, écurie quoi leur propre équipe et c'est
0: ouf ouais, c'est ça qui est fou peut-être par rapport à d'autres sports ouais. où justement ça, ça protège un peu justement là c'est vrai que bah tu as cette rivalité aussi hein, qui est propre, euh, propre à la F justement par
2: rapport à... Même entre coéquipiers, des ouais. fois ça se tire des, des petites balles alors que mmh. ils sont à côté et ils <rire> font
1: mais oui, on le premier envie. adversaire, c'est le coéquipier ouais, de, de toute façon. façon. Donc, euh... Parce qu'il a la
2: même voiture, donc, techniquement, il, il est la même voiture. S'il <rire> est, <censé> euh, <rire> si si tu... est meilleur que toi, c'est qu'il est meilleur tout
0: court. <rire> si tu performes moins, forcément, c'est qu'il y a peut-être euh, peut une raison. Tu parlais euh, juste avant de, de Romain Grosjean. Euh, on se souvient, c'était le, le 29, euh, 29 novembre dernier, Romain Grosjean qui avait subi un crash qui était extrêmement, extrêmement impressionnant. Je pense qu'on l'a tous euh, dans nos mémoires. Toi, tu as, as commenté ça euh, en direct. Il euh, y a quasiment eu deux minutes euh, justement entre le moment du crash et le moment où on a revu des images de Rom Romain euh, en vie, ouais. euh, il s'avère que bah, tu étais avec lui justement ce week-end pour commenter. Comment est-ce que tu as vécu ce moment de voir un proche au final et d'être dans ce moment de, de suspens
1: ah, ça, a été, ça a été très dur à vivre. Euh, C'est vrai que Romain est quelqu'un dont je suis très proche en dehors de la F1. Euh, je suis son témoin de mariage, je suis le parrain de son fils, donc on est vraiment très très proche. On, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais valait mieux que je sois à l'antenne à ce moment-là que chez moi. Ça aurait été encore plus dur à vivre à la maison. Là, au moins, le fait d'être à l'antenne m'obligeait à garder un professionnalisme. Euh, donc, le cerveau, il split en fait. Il y a un côté du cerveau qui est détruit et qui voit des images très noires que tu essayes de chasser le plus vite possible, mais elles viennent quand même dans ton, dans ton esprit faut pas oublier qu'on a enterré deux pilotes ces dernières années, Jules Bianchi et Antoine Hubert. Et je me suis dit, j'ai quand même pas allé aux obsèques de mon meilleur ami. Donc ça, bah, ce cerveau-là, il, il fait, il gère comme il peut. Et puis l'autre euh, cerveau qui se met un peu en pilote automatique et qui commente euh, le plus simplement, dans ces cas-là, tu pas de faire des grandes phrases ou de, de révolutionner le commentaire. Tu vas à l'essentiel, tu fais simple et tu attends. Effectivement, c'est 2 minutes 43 qui, moi, dans ma tête, ont duré une demi-heure et, euh, et à un moment donné, même au moment où on a vu Romain aller bien, il m'a fallu deux secondes pour pour me dire, c'est du direct, c'est vraiment ouais. lui, ah oui, ouf et, et voilà, mais ça a été terrible, et, et on a de la chance qu'il soit encore là aujourd'hui, clairement.
0: Oui, clairement, Romain Grosjean, qui, euh, qui du coup est aux états unis en Indycar, ouais. qui est pilote, pilote là-bas, et d'ailleurs ça se passe très très bien, ce que j'ai compris, ouais. et qui aussi, bah, du coup, comme je disais, commente, commente il est consultant, euh, consultant avec toi. Euh, là, là, justement, ce week-end, c'était le Grand Prix euh, d'Austin, oui. euh, aux états unis il y a ce il y a ce truc où j'ai l'impression que j'ai vu bah, record d'audience mmh. euh, ça se passe de, de mieux en mieux d'où d'où ça vient justement cette cette hype de la Formule 1 là depuis de, depuis deux trois ans
1: euh. écoute euh, ça fait un moment que ça va bien la F1 je te dis ça fait un moment ouais. qu'elle est sur sur canal mais on, on mesure une évolution depuis trois quatre ans euh, impressionnante euh, ben je vais dire très très modestement je qu'on fait bien notre boulot sur Canal. <rire> donc, Clairement. Euh, et puis, y a, on, on essaye de raconter des choses vraiment intéressantes aux gens, d'être très immersif. On fait beaucoup de documentaires aussi, donc les gens ont, ont une continuité. Moi, à ma, à ma petite échelle, j'essaye d'entretenir le lien avec les, les fans de F1 le plus souvent possible. Euh, donc, on s'est lancé sur Twitch, alors à notre tout petit niveau par rapport à vous, mais euh, on a lancé des débriefs sur, sur Twitch, sur d'autres réseaux sociaux. Moi, j'aime beaucoup aller au contact des, des, des passionnés. Donc voilà, il y a une... Très bonne communauté, très saine, très bienveillante sur, sur Canal autour de, de la f 1 Les grands prix sont beaux. Je veux dire, on est servi par le scénario des, des courses. Et puis, ben, que ce soit Jacques Villeneuve qui commente le plus souvent avec moi, Romain ponctuellement qui est euh, quelqu'un de génial, Franck Montagné qui est dans les paddocks, qui va toucher les ailerons, qui rentre dans des endroits où il n'a absolument pas le droit de rentrer. Et des fois, <rire> je suis là en me disant, mais il va où, il va où Eh mmh. ben, ça, les gens, ils adorent, quoi. Donc, ils sont avec nous. Le nombre de gens qui m'écrivent en disant, je n'ai pas pu voir les essais libres en direct, mais je me suis, je me suis mis sur MyCanal dimanche soir et je me suis refait les essais libres du vendredi, parce que vous nous faites marrer et tout ça ah, je me dis, bon, on n'a pas, pas trop raté notre coup. quoi.
0: Comment ça se passe, justement, ta, ta semaine un peu de, de, de Grand Prix, pour expliquer aux gens comment tu prépares ça, parce que c'est c'est alors le moment, c'est le jour J avec, justement, le, le commentari ouais, et ouais. tes envolées lyriques qu'on qu connaît, mmh. mais c'est aussi toute la préparation en
1: amont, quoi. C'est Alors, c'est comme au Bahut c'est contrôle continu, en fait. C'est-à-dire <rire> que le dimanche soir, quand le Grand Prix se termine, j'efface tous mes fichiers dans mon ordi liés à ce Grand Prix et je rattaque, je ouvre un nouveau dossier pour le Grand Prix suivant. Et tous les jours, c'est des coups de fil, c'est euh, des les réunions. Tout à l'heure, avant l'émission, bah, j'avais un, une, une visio avec euh, quelqu'un de la F1 pour préparer euh, le prochain Grand Prix, pour qu'il me donne des infos, etc t'appelles tout le temps les gens, les gens, et, et, et tu comptes, tu, voilà, tu compiles plein d'infos. Il y a plein de sites euh, très professionnels, euh, anglais, même japonais, italien, allemand parce que les mecs ont plus d'affinités avec euh, ou Mercedes ou Ferrari, etc. Nous, on leur donne d'autres infos sur les Français. C'est tout le temps de la compilation d'infos. Et puis, quand on est sur place, parce que ça y est, on va commencer à pouvoir retourner sur place, la journée du jeudi, moi, je passe mon temps à, à parler aux gens dans le paddock, les pilotes, les managers, les ingés, et à partir du vendredi matin, vu qu'on couvre toutes les séances en direct ben là, tu as, as de l'info à donner à l'antenne. »
0: parce que là là ça fait ouais, comme tu dis un, un an et demi ça que tu es euh, que du coup ouais, vous, vous vous ouais, venez ouais, ouais. pas sur euh, les grands prix vous êtes à distance.
1: Alors on a toujours une équipe sur place c'est-à-dire okay. on, on fait partie des rares chaînes de télé à avoir le droit d'être sur place. Donc on a toujours eu un présentateur ou une présentatrice en euh, la personne de Margot Lafitte et un consultant Franck Montani. Par contre le commentaire le cast on le faisait de, depuis Tu te manque euh, pas toi justement Canada. de Si 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 mais ça y est ça, <rire> ça, revient, ça revient, là ça est... y est donc là j'ai bien mangé la table okay. et là on va repartir. Donc ah euh, ouais oui ouais, bien sûr. Moi je suis fait pour être sur le terrain, j'ai besoin de sentir, voir les gens, j'ai presque envie de dire les toucher. Pour comprendre dans quel état d'esprit ils sont. Et après, quand je vais à l'antenne, je sais que ce que je raconte, c'est vrai, quoi.
0: Parce que même, euh, alors euh, là, justement, je parlais de tout le travail que vous faites autour de Canal. Mais c'est vrai qu'il y, y a aussi euh, euh, des vraies performances françaises. Euh, bah, justement, on avait vu avec Pierre Gasly euh, plus récemment este Esteban Ocon, même bon, Charles Leclerc qui est monégasque, mais bon, <rire> ouais. on va, on va pas dire qu'il <rire> est, est français. Ouais. Ouais. <rire> <rire> mais euh, mais c'est vrai, quoi. Il y a. Y a, y a je veux dire un regain de niveau
1: euh, de, de la France, euh, des, des pépites qui arrivent peut-être aussi. Ouais, justement, ouais. Il, y a une, il y a une construction et c'est vrai qu'il y a eu des années où on a eu moins de pilotes euh, présents. Et là, c'est vrai qu'on a une génération ultra douée avec Esteban, avec Pierre Gasly. Ils ont tous les deux remporté leur premier Grand Prix, donc ça libère déjà de quelque chose. Et, euh, et ils sont extrêmement forts. Alors, c'est un sport mécanique, donc il te faut la voiture. Ouais. C'est comme ça. Oui, elles sont pas toutes au même niveau. Tu disais tout à l'heure, Lewis Hamilton, il a beaucoup gagné parce qu'il avait la meilleure voiture Non, il a beaucoup. Enfin, oui, bien sûr, mais c'est lui qui a fait que chaque année, il a la meilleure voiture parce qu'il la il la développe il pousse ses ingénieurs à faire la meilleure voiture donc faut aussi saluer euh, ce, ce travail mais c'est un sport où effectivement si tu n'as pas là ou les meilleures voitures c'est difficile de gagner à la régulière donc il leur faut ça maintenant à ces pilotes que ce soit Esteban ou Pierre mais vu ce qu'ils montent comme talent ça finira par leur arriver
0: oh, je, je parlais de pépite forcément du coup dans, dans le chat ça ça se euh, Théo Pourcher, euh, ouais. donc du coup qui est en, en Formule 2 il a 17 18 ans je 18
1: ans 18, il 18 ans est en train euh... de passer son permis ouais, ce qui est assez
0: fou 18 ans justement en Formule 2 il est et euh, il est bien parti
1: pour être dans la prochaine fournée entre guillemets. Il aussi. est bien, il est bien. Alors, faut savoir que Max Verstappen a créé un, un précédent en F1, c'est qu'il est arrivé à 17 ans en Formule 1, donc pas majeur et sans permis de conduire, et ça <rire> n'est plus autorisé. Okay. Donc maintenant, Théo, il doit absolument passer son permis déjà parce qu'il il en a oui. marre que ça soit sa sœur qui conduise, <rire> euh, mais parce qu'il ne peut pas de toute façon accéder à la F1 s'il n'a pas son permis de conduire. Mais bien sûr, il a un talent dingue. Il était avec nous sur Canal vendredi. Il a commenté les essais avec nous et, comme c'est quelqu'un talentueux, il a tout de suite compris les codes et il a très bien fait. Et, euh, et voilà, il est pas loin de la F1. Il faut, il faut un alignement de planète, hein. ouais, C'est-à-dire, il y a ça. 20 places dans le monde. Il faut bien se rendre compte que la F1, mmh. c'est 20 places. C'est-à-dire que tu as plus de rois et de reines en activité sur la planète en ce moment que de pilotes de Formule <rire> 1 pour une grille. Non, mais voilà. Bonne tout. comparaison, ouais. <rire> je la, la choisit souvent, mais parce qu'elle elle est parlante, tu vois. C'est vraiment limité en termes de places. Il y a
2: des places qui sont impossibles à enfin Il y a
1: beaucoup de places bouchées. Quoi, Bien donc, sûr. Donc français. faut ouais. être prêt et au moment où il y a une place, faut vraiment être là et, et peut-être que vous avez une chance d'y aller. Mais comment tu
2: fais en Formule 2 quand tu es champion de Formule 2, tu dois du coup temporiser dans un autre championnat. Ouais. Comme Pierre Gasly,
1: il allait au Japon. Ouais. Ou ouais, ouais. Là, on en, on en discutait avec Théo. On en est presque à espérer, si jamais il n'est pas pris en F1 l'année prochaine, qu'il ne gagne pas le titre cette année. C'est quand même paradoxal parce que si tu gagnes le titre en F2, tu, tu n'as pas plus, le droit ouais, de revenir. Donc ça. il faut trouver autre chose. Du coup, tu dois temporiser. Donc, tu dois temporiser. Et du coup, Donc, tu euh, peux t'éclipser. Si, si jamais, a voilà, s'il n'a pas le volant, le, il reste un volant à prendre pour l'année prochaine en F1. S'il ne l'a pas, il faudrait presque qu'il ne gagne pas la F2 cette année pour refaire une saison.
0: Il y, y, y a des exceptions. Cyrus, je sais que toi, tu ne suis, tu suis pas trop euh, la. Pas du tout, même la F1. Tu as quand même entendu parler d'un nom euh, Schumacher. Non. <rire> pas celui-là. Ah ouais,
3: euh, ouais, ma ouais.
0: <rire> c'est vrai que tu me ouais. disais que tu parlais avec, euh, avec un pote à toi qui faisait de la, qui faisait de la F1 et c'est, c'est le mec qui faisait tôt de la a F1. il faisait de la F1 la GT. De la GT, pardon. Ouais. Et en gros, je lui demandais, ouais, t'as pas des questions que je peux poser comme ça, histoire de dire un truc et tout. Et il m'a dit, ouais, euh, t'as qu'à dire euh, Mazépine, euh, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'il
1: mérite vraiment sa place ou pas? <rire> ouais, c'est difficile à dire euh, Nikita Mazepin, c'est un pilote russe c'est sa première année et concrètement son père a quasiment racheté l'écurie ouais. dans laquelle il est, bah oui il faut des moyens pour aller en F1, donc est-ce qu'il a le niveau des autres pilotes en F1 aujourd'hui Non est-ce que c'est un mauvais pilote Non parce que sinon il n'aurait pas passé les étapes précédentes maintenant il est associé au fils de Michael Schumacher dans la même écurie, donc Mick Schumacher le fils de Michael et son coéquipier qui est tord. il hein, n'y a pas de mystère il est beaucoup plus rapide que lui Maintenant, est-ce qu'il faut se déchaîner sur Madzépine Ouais, il a fait un peu sourire tout le monde. On l'a surnommé Madzépine, donc le gars qui fait des spins. Euh, mais, mais voilà, il y en a eu plein. Des, non, mais il y en a eu plein des fils de milliardaires. Euh. Il, y a, il y a un autre cas, qui, un, un, un jeune qui s'appelle Len Stroll. Son père s'appelle Loren Stroll. Il est multimilliardaire. Il a acheté toutes les écuries de son fils et aujourd'hui, il est en F1. Quand Len s'est arrivé en F1, on a, on a beaucoup critiqué ce choix et il se trouve qu'aujourd'hui, il n'est pas si mauvais que ça. Donc, si on leur laisse un peu de temps et un peu de chance, bah, certains peuvent quand même se révéler même s'ils sont blindés
2: parce que même euh, même si fin, là eux ils ont réussi euh, grâce à l'argent ils, ils, nous, ils nous plient tous mais à ouais. un moment donné
1: c'est pas une valise qui tient ah, là, le volant il
0: hein, euh... oui, y a la des, question des par, par rapport au, au top ah, 20 c'est ça qu'il faut aussi la particularité justement forcément du, du sport automobile qui est euh, potentiellement un sport qui parfois te demande oui. justement ah, oui, de, de l'argent euh...
2: à l'entrée parce que, voilà, il y a 20 pilotes, mais il y a quelques années, il y en avait 22, 24. Il ouais.
1: y, y a une limite ou? Oui, on pourrait avoir plus d'écuries euh, aujourd'hui, mais voilà, c'est en train d'arriver. La, la F1 Porsche. est vraiment sur une hype. Oui, absolument. Hum. Euh, Porsche est po po potentiellement en train d'arriver en Formule 1 à l'horizon 2025 ou 2026. Donc c'est une bonne nouvelle, ça veut dire en, que c'est très attractif. Ouais. En écurie en plus Donc, du En coup, écurie Pour remonter un ouais. ouais. de... c'est qui C'est la FIA qui... Euh... Oui, oui, le, le, les, les, les règlements FIA, oui. permettent d'avoir encore <rire> deux écuries au moins en plus. Okay, Donc il euh, y, y a une possibilité pour un grand constructeur d'arriver en tant qu Question de noob. Ouais. Euh, genre par exemple, Tesla, c'est impossible en écurie c'est une, une bonne question en fait euh, je sais pas s'il y a de l'électricité aujourd'hui dans les moteurs de Formule 1, c'est des moteurs hybrides donc à la fois des moteurs thermiques et des moteurs électriques donc est-ce que Telsa demain voudrait venir, eux ils font que de l'électrique quand même hein. donc euh, je sais pas, avec un moteur de fusée peut-être <rire> euh, peut c'est une se bonne question
0: sur la formule, euh, il aurait les formule, moyens hein. formule 1, formule, ouais formule E je crois aussi qui, euh...
1: ouais, qui est toute électrique ouais. mais euh, on, on parlait, enfin
0: euh, on parle forcément sport, sport automobile, ça sent que euh, toi tu es passionné alors de Formule 1 mais pas que euh, on parlait de pépites, on parlait de France ce week-end, Fabio euh, mmh. Quartararo, donc du coup champion champion du monde de, de moto GP ouais. Tu suis aussi beaucoup toi justement tous tous les autres sports autour du ouais, sport ouais.
1: automobile. Ouais bien sûr bien sûr. Ce qui est arrivé à Fabio c'est un truc incroyable. Euh, on a vécu puisque le championnat de moto est sur canal donc on a tremblé vibré pour lui et en plus c'est quelqu'un de bien donc ça gâche rien il y, y a eu des champions du monde en Formule 1 où on s'est dit ah c'est cool pour lui mais bon voilà <rire> euh, ça ne nous on est on pas est rêvé <rire> <rire> oh, regardez autour des années 2016 <rire> c'est très mais, précis <rire> euh,
3: les années 2016 euh. je vais
1: dire entre 2015 et 2017 <rire> euh, voilà mais ouais c'est pour lui c'est génial c'est un mec super euh, 22 ans il est champion du monde de moto GP il a bien construit son, son, son truc il le mérite à fond. Il adore la F1. D'ailleurs, il y a beaucoup de, de passerelles entre les deux univers. Les, les, les pilotes F1 ont énormément d'admiration pour les pilotes MotoGP, pour les pilotes de rallye, et la réciproque est, est vraie aussi. Moi, j'ai eu la chance de connaître Fabio il y, a, il y a un peu plus de deux ans maintenant. Je l'ai emmené sur des circuits de Formule 1 en, en essai privé, et je me dis, ce mec roule à 350 km/h sur bah... deux roues. L'épaisseur de la roue, c'est ça. Hein. Et, euh, et je l'emmène en bord de piste. On à Barcelone, on regarde passer les F1. Il me fait, oh, c'est dingue ce qu'ils font. Dis, non, mais toi, <rire> tu peux pas dire ça. Et bah, le virage, <rire> là, ouais. Je le dis, mais toi, tu fais 100 fois plus risqué. Il dit, non, mais moi, là, j'hallucine, quoi. Donc, c'est dire, ces mecs-là sont d'une passion et d'un respect pour le pilotage, et ça fait plaisir à voir. C'est juste beau, bravo. Bravo, monsieur Fabio, quand même. Ah, on, ouais, est pas, on est pas dégueu.
0: Hein. On parlait de rallye,
2: là. Euh, Sébastien Lab, Sébastien Ogier, ouais. on
0: a tous les titres, quoi. Donc, ouais. en euh, rallye, on est...
2: On, on déroule quoi on on, on, sur le game.
0: on maîtrise tout simplement tout à l'heure tu nous parlais de, de Twitch euh, ouais. j'ai cru comprendre que bah, du coup il y a, y, a, y a Canal qui, a, qui est arrivé sur Twitch où vous, où vous faites une émission mais avant toi tu avais essayé de stream aussi euh, en solo c'est ça
1: exactement euh, moi ça fait ouais je vais dire les deux ans que j'observe cet univers ça me passionne ça m'intéresse beaucoup j'ai rencontré des gars qui font euh, qui, qui font du, du stream je pense euh, notamment à, à, à mon camarade dont le nom ne vient plus à l'instant mais c'est pas grave, Yannou, Yannou. à Yannou c'est à nous parce que j'avais code genre <rire> Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Voilà. Mon Yannou, excuse-moi, mon Yannou. Donc Yannou, c'est lui le premier qui m'a mis le pied à, à l'étrier. Et un soir, on a, j'ai un peu dégoupillé, je me suis dit, vas-y, j'avais acheté le matos et tout, j'ai dit, on fait un stream, on verra bien. Et puis, pareil, il y a une, une affluence à mon échelle importante. Il y avait, je sais pas, quatre, cinq personnes de présents. Donc, pour moi, je dis, ouais, c'est fou, quoi. <rire> Premier stream. Et, euh, et à Canal, dans la folie, ils m'ont dit, OK, faut qu'on y aille. Euh, c'est un bon truc à faire. Vas-y, aide-nous. On, on, se lance. Et donc, on a lancé, pardon, la chaîne Canal Plus Sport sur okay. Twitch. Donc, on fait des débriefs le lundi après les grands prix de, de F1. J'essaye d'avoir des, des invités. C'est vraiment bien parce que les pilotes, tu peux les tutoyer à ce moment-là, même des patrons d'équipe, ce qu'on fait pas en télévision. C'est d'autres codes. Euh, et on
0: impose justement ce, ce truc là par exemple de quand tu connais très bien un pilote de le vous voyez parce qu'on est à la télévision moi je me l'impose okay, dire que
1: alors c'est c'est comme ça c'est une euh, c'est une habitude et, euh, et, et je me l'impose parce que je trouve que tutoyer à la télévision en tout cas quelqu'un qui est près de toi c'est un peu exclure le ouais. téléspectateur après ouais. twitch et autre chose c'est une autre ambiance on répond directement aux gens sur un chat etc euh, là on peut se permettre de le faire je trouve qu'à la télévision ça devient un peu juste toi et moi ouais. et puis vous vous êtes euh, et ça ça m'embête avec lui <rire> donc c'est une convention de se vous voyez plein de gens disent mais pourquoi tu vous vois euh, Jacques à l'antenne romain que tu connais très bien Théo qui, est, qui a 18 ans c'est comme ça c'est une convention et ben bah, quand on est sur twitch on peut se permettre de ne pas le okay. faire et c'est et c'est comme ça donc c'est vrai qu'on se fait plaisir
2: ça te rajoute euh, un bout de monstre non quand même de quoi euh... de vous voyez ah, non non, <rire> <rire> non, non de faire euh, le stream en plus ouais, euh, le ah débris, bah ouais. Oui, alors c'est là que je me suis
1: rendu compte et on s'est beaucoup rendu compte à, à Canal que c'était compliqué ouais. à monter par contre à l'instant où tu lances le live ça c'est un bonheur monstrueux parce que parce qu'on se fait plaisir on a les F1 e sport aussi donc ça c'est cool parce que maintenant on diffuse du e sport sur euh, sur la, la chaîne Twitch de Canal+ Plus Sport demain soir et après demain on diffuse les courses la deuxième salve de Grand Prix donc et on s'amuse bien, quoi. Okay. Et, euh, et c'est facile de choper les gars au téléphone ou en, ou en visio juste après. enfin C'est vrai qu'une fois que le, le live est lancé, c'est je trouve qu'il y a un confort qui est, qui est vraiment sympa. Ouais, bah... Justement, c'est vrai que... Ah, bah voilà, tu vois. <rire> mais mais c'est vrai que. Ouais, là, tu vois, Romain Grosjean, il me rappelle au téléphone bah, ce que tu ferais jamais en télévision, c'est que là, je, le dé je décroche, je mets le haut-parleur et je mets le micro, et on a Romain Grosjean ah, au téléphone là, là, là. sur notre live. quoi.
0: Non, mais c'est vrai que tu avais même fait des trucs qui, qui étaient sympas. Bah, avec Yann, on en parlait, mais avec par exemple Le Bouzeux, qui est un gros fan ouais, de sport automobile, ouais, etc. Bien. Et c'est pour aussi euh, euh, croiser les mondes, et, et ce qui est justement euh, hyper, euh, hyper sympa. Hydro, bah, c'était la personne qui était juste
1: à côté Absolument. Non et qui sera là avec nous demain soir encore pour le, les F1 Series.
0: Exactement. Bah, justement, les, euh, les gens. Euh, ça sent bon, il a ça, il a bien compris Twitch. Mais c'est aussi euh, justement le, bah, le, le plaisir et, euh, et c'est comme ça que ça peut bien marcher, c'est en comprenant, en comprenant les codes de la plateforme. J'ai une petite question. Euh, si euh, justement Je suis curieux qu parce que j'ai vu euh, ça revenir. Euh, la F1 est un des seuls sports euh, euh, mixtes Justement, il peut y avoir... Enfin, la, le sport automobile, je pense, au, au global. Rien interdit. Euh, euh, oui. rien, rien interdit. Où est-ce que ça en est J'ai vu, justement, je crois que c'était en Formule 3
1: qu'il euh, y avait, je crois... des. Il y a une W clients. Series qui existe pour les femmes, okay. aujourd'hui, euh, qui est une compétition qu'on qu suit, euh, mais euh, à, à, à cette étape de leur carrière, euh, donc c'est une compétition qui est réservée aux femmes. Alors, certaines apprécient, d'autres disent au contraire, ça m'embête d'être mise dans une case euh, okay. juste avec les filles, mais... Ça leur offre aussi une énorme exposition, mais les monoplaces qu'elles utilisent, euh, ce, ce sont l'équivalent de formules Renault. Donc, c'est-à-dire, pour faire simple, on va dire que tu as la Formule Renault F3, F2, F1. Donc, elles sont encore à trois divisions de la F1. Donc, c'est vrai qu'il y en a une principalement qui se détache à l'heure actuelle dans cette catégorie, mais. Tu ne peux pas imaginer passer immédiatement ouais, forme de Formule Renault à la Formule 1. Donc beaucoup se disent, temps, ah ben bah, elle a gagné, donc elle mérite sa place en F1. C'est encore un peu tôt, mais effectivement, de plus en plus de femmes aiment la Formule 1. Nous, on le voit sur les audiences de la F1, euh, c'est-à-dire qu'elles sont euh, très très en hausse, et il y a de plus en plus de femmes, de plus en plus de jeunes, donc ça, ça nous fait très plaisir. Et ben bah, des femmes qui s'intéressent à la F1, c'est des futurs pilotes de cartes jeunes petit et qui vont petit, monter quoi. les étapes complètement. Donc euh, honnêtement, je je vois rien d'impossible aujourd'hui. Je vois pas ce qui empêcherait une femme d'arriver à la Formule 1. C'est pas une question de physique parce qu'elles peuvent avoir totalement le physique pour le faire. C'est une compétition physique, mais elles peuvent l'avoir. Elles sont pas, elles sont pas moins bonnes conductrices que les hommes. Ça, c'est faux. Et je pense que ça va arriver. Ça va arriver. Faites du bah écoute mais c'est vrai vos mais ça, vrai. Ça,
0: ça, ça commence ça commence ouais. avec ça juste porte d'entrée de la F1 c'est le kart ouais ça genre.
1: commence par ouais. là tu, tu commences par faire du karting c'est sûr et après tu passes à la monoplace mais ouais le kart c'est le début de tout ouais. surtout que tu veux commencer ultra jeune en vrai le kart euh,
2: tu peux avoir 5 ans et être sur un
0: mini kart et, et voilà c'est que le truc qui est ouf c'est que tu te rends pas compte qu'à côté de toi il y a un champion de kart en fait c'est ça qui
1: c'est ça qui est quand même c'est ça confirme c'est une légende parce que vous avez été tous les deux sur la piste quand même on a été sur la piste ensemble et il a gagné moi j'étais
3: à l'arrière j'étais du huitième je pense c'était une victoire
2: devant Julien Ouais ouais euh, Il m'a poussé Deux trois fois dans le décor hein. euh, Pas du tout euh, Je t'ai aidé à aller plus vite <rire> C'est un un peu la C'est un bourrineur Comme on dit dans le milieu Mais euh,
0: c'est pas grave là. Oh là là C'est bien C'est le fast. Ni plus ni moins Mais écoute euh, Julien C'est un, un plaisir de t'avoir En tout cas justement Pour, euh, pour cette petite soirée